0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto!
1: Com o nosso carnavalesco aqui de plantão. Neumani, bom dia! Alalau, alalo, alô!
0: <risos> bom dia, carnavalesco! É. Aising sim o craque! Bom dia, Moacir Viazzi, bom dia, Gustavo Lopes. Bom dia, Almirante Nelson, seu pedalinho. É, o Almirante Nelson deve ter assistido o embalo da mangueira ontem, né, Almirante? Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. FM.
1: Aí sem abaque, o craque! Vamos começar falando da volta de Juan Guaidó à Venezuela, o... ele que convocou manifestações contra Maduro. Já, já estão acontecendo algumas manifestações, né, Neumani? Rapaz,
0: que multidão impressionante aquela em Caracas. Eu fiquei impressionado com a multidão, apesar de saber que realmente essa, essa multidão vem se repetindo nas manifestações contra o Maduro e a favor de Guaidó. E que coragem de Juan Guaidó, né? Juan Guaidó não voltou ali pela fronteira da Colômbia, pelas, é, pelas trilhas né, abertas pelos chamados coiotes ali para passagem da fronteira, não. Ele voltou durante o dia em voo comercial. Olha que exemplo. Em voo comercial e desceu no, no aeroporto de Maiquetia. Aliás, o aeroporto de Maiquetia, que é um aeroporto muito conhecido no mundo inteiro, foi apelidado pelo, pelas emissores de televisão no Brasil de Aeroporto Principal. O que é que é Aeroporto Principal? Né? É, eu conheço como Aeroporto de Ele é bastante longe de Caracas, e sempre se caracterizou por uma imensa favela é, que existe é, nos morros que fazem o vale da estrada que leva a Caracas. Né? O, o Guaidó falou para aquela multidão, vamos ouvir o que ele disse, por favor, Almirante Nelson.
1: La unión de todos,
0: de todos los factores. No hay espacio nunca más para división hasta que logremos el objetivo. No solamente la elección libre, sino la democracia para siempre. La prosperidad para nuestra gente. Y las Fuerzas Armadas. ¿Qué más van a esperar? Ya vieron como casi 700 o más de 700 oficiales están del lado de la Constitución. Y por ahí hay unos cínicos diciendo que es poco. Pero quiero que escuchen una cifra. Es el 20% de los funcionarios del Táchira, por ejemplo. El 20%. E sabemos que o 80% está a favor do câmbio. Nós sabemos se han convidado com nós. Nos han hablado.
1: Ou por que creem que estamos aqui dia
0: de hoje? Convocou uma manifestação para o sábado, como você disse, Raíssa. E como você ouviu é, no discurso dele, ele fala agora em democracia para sempre. É, é um objetivo complicado de, 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 de atingir. Primeiro, derrubar o Maduro com o seu regime... É cercado de militares muito enriquecidos pelo, pelo câmbio negro, pelo, pelo, do, pelo domínio de garimpos ilegais, é pelo, pela participação no lucro da Pedrovesa, que é a Venezuela um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É difícil, mas não é impossível. De qualquer maneira, é um, um objetivo que tem muita gente... É, querendo e eu espero que seja realmente alcançado. A democracia para sempre na Venezuela Na época em que eu conheci a Venezuela Nós não tínhamos democracia aqui Mas a Venezuela tinha uma plena democracia Agora nós desejamos a democracia que temos aqui Para a Venezuela lá, sempre aqui e sempre lá Aí, Sambaque, o craque
1: O Neumann, e como é que vive a juventude dourada do bolivarianismo no país? Até fora dele e, mas num país onde crianças famintas foram fotografadas tirando comida no lixo.
0: É, o repórter Jorge Ramos, da Una vision que é uma televisão uh, em espanhol nos Estados Unidos, foi preso pelo, pelos militares fiéis ao, ao Maduro, porque filmou e no ar crianças comendo uh, e pegando a comida no lixo, nas ruas de Caracas. Essas crianças, ex-crianças, agora são adultos, né? que nós, sobre as quais nós vamos falar aqui, há muito tempo não vê nenhum lixo. Né? Ah, elas são lixo, mas elas não veem um lixo. Maria Gabriela Chávez, é, que é conhecida, era conhecida, era chamada pelo pai dela, Hugo Chaves, como heroína. É, a revista Forbes calcula em 4 bilhões, em bancos europeus e americanos, a sua fortuna. Na brilhante reportagem eh, que o Estadão fez ontem, eh, lá em Caracas, eh, que foi feita pelo Cristiano Dias. Cristiano Dias falou da boa vida nos filhos da elite bolivariana, bolivariana e foi publicada na, na edição do Estadão de ontem na, na editoria internacional. Eles são jovens, milionários e gostam de ostentar a fortuna da família nas redes sociais. Uma das fotos que ilustra a, a reportagem é da filha mais nova, da caçula de Chaves, a Rosinés. Rosinés Chaves exibe como se fosse um leque, um leque feito de notas de dólar. Essa gente não usa o boliviano, que é a moeda lá da, Bolívia, é da, da Venezuela, usam dólares, né? É o caso de Consuelo Cabejo, filha de Diosdado Cabelho, o famoso vice-presidente milionário, porque é, é acusado, é, foi condenado por tráfico de drogas pela justiça americana. Tem também a, na personagem da reportagem da primeira página internacional de ontem do Estadão, o Nicolásito Maduro, né? O Nicolás Maduro fez uma, ele mora em Caracas e fez uma festa no Grande Hotel Meliá em Caracas, em que ele dançava enquanto alguns amigos jogavam dólares sobre a cabeça dele como se fossem é, pétalas de rosas. Então é isso aí. É Esta é a história do Bolivarianismo, é a história do socialismo apoiado com unhas e dentes por PT e parte considerável da esquerda brasileira é, é um verdadeiro acinte aos pobres que estão fugindo do país para
1: comer aí sem a e o craque vamos para os nossos assuntos internos agora Neumani. ontem pelo twitter o presidente Bolsonaro defendeu lava jato na educação e chegou a dizer que investigações, as investigações podem provocar greves e manifestações, o que, que você diz?
0: É, é Eu não sei é, se realmente há -se muita corrupção na área da educação Mas eu acho que não faz nada mal fazer uma investigação Porque, na verdade, uh, eu mesmo sempre disse aqui Que o Lula, o lulismo, o PT e seus aliados E até a oposição, que é o PSDB fingia fazer Na verdade, esses partidos e grupos, essas quadrilhas limparam os cofres da República, então não é improvável que roubem também na educação. E se roubam, é bom que se investigue e que se fundam verdadeiramente os culpados. Agora, se não houvesse assim, também um roubo que justifique a grande, o que o Bolsonaro falou no seu, no seu tweet, é que existe uma diferença brutal entre o grande gasto com a educação no Brasil, eu não tenho condições de, de, de saber se ele está certo ou se estão errados os críticos, ou se estão certos os, se ele tá errado, estão certos os críticos que disseram que o Brasil está longe de gastar em educação proporcionalmente o que gastam os países ricos. De qualquer maneira, o Brasil gasta muito em educação e o resultado da educação é péssimo. E, e o, o Fernando Haddad, que era o, o cavalo de Oxóssi lá na campanha do Lula, né, Ficava falando da sua atuação no, no Ministério, a situação é lamentável. O Ministério da Educação, é, nos governos anteriores, são responsáveis pelos piores índices de, de desenvolvimento humano da ONU e aqueles índices de medição do próprio desempenho da de educação, do IDEB no Brasil e outros internacionais, é, na humanidade inteira, em todo o planeta. Né? Então, realmente, existe aí, um, além de um elemento, pode ser que haja roubo, e que seja necessária essa aliança do Ministério da Justiça com o Ministério da Educação para investigar. Agora, há também muita ineficiência, muito gasto desnecessário, muito dinheiro jogado no lixo. Aí sim, abaque, o craque, e é bom, que a, 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 é bom que a Lava Jato, que, se, que seja feita, também aponte isso. Aponte o roubo, mande prender os, os culpados, agora aponte também a ineficiência. Ah, o desperdício, o gasto mal feito, que é uma coisa muito comum na gestão no Brasil. Aí sim, aqui
1: o craque. O Neumann, ontem uma reportagem do Estadão mostrou que, no atual governo, 11 conselhos estão perdendo substância, não, não tem membros sendo indicados na atual gestão federal. O que, que você diz sobre essa, essa mudança aí? Parece que é uma mudança de concepção aí. Ministérios paralisam
0: e esvaziam conselhos. É o título da página 4, a principal página de política do Estadão ontem. Tem uma foto, inclusive, de Damaris Alves, que é o principal responsável pelo cancelamento desses conselhos. Esses conselhos são um parte de uma visão da de chamada democracia direta do PT e são, aqui para nós, dinheiro jogado fora. Eu... Não apenas aplaudo a decisão do governo de é, paralisar estes conselhos, de esvaziá-los, mas acho que necessário será extingui-los. Eles não têm nenhuma importância, não têm nenhum poder né, efetivo na, na gestão federal e, sobretudo, eles é, jogam o dinheiro do contribuinte fora. Acho é, que isso é muito bom. Realmente o melhor a fazer em relação a esses conselhos é esvaziá-los e, 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 e até extingui-los. Agora tem uma pessoa que me escreveu aqui um tweet, eu não estou não me lembrando agora, que também é, se refere ao caso dos sindicatos, que o Estadão está dando a manchete hoje, que o, os sindicatos é, perderam completamente a, fo a força financeira que tinham, né? a arrecadação do imposto sindical cai 90% após a reforma trabalhista, e tudo isso eu acho uma obra meritória do governo Bolsonaro, e também me junto a esse eh, meu seguidor no, no Twitter, hoje eu completei dois, 267 mil seguidores, é, para dizer o seguinte, tem que acabar também com essas coisas todas eh, obrigatórias para OAB, CREA e outros conselhos corporativistas, o melhor fazer com o corporativismo no Brasil é extinguir o Raíssimo Abac, o craque.
1: Tá certo. Neumann, e o que dizer aí sobre uma espera de 13 anos do caseiro Francenildo Costa para ser indenizado pelos danos que sofreu lá quando ele denunciou, entre outros, Antônio Palocci? O oh, Raíssimo, a história
0: pungente do homem pobre do nordestino Francenildo Costa... É uma das histórias que melhor retratam a, a cupidez, a safadeza, a desigualdade no Brasil. Ele era caseiro, todo mundo sabe da história dele, ele era caseiro de uma mansão em que se encontravam propinas e prostitutas, e que era frequentado pelo poderoso ministro é, petrista Antônio Palocci. Ele contou isso, simplesmente isso. É, Chegaram ao cúmulo da safadeza, né? um repórter chamado Mateus Leitão, filho da Miriam Leitão e, e, do, e da revista Época, atendendo ao pai, que era assessor de imprensa do, 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 do ministro Palocci, é, fez uma reportagem que ele te, o, o rapaz teria recebido 38 mil é, reais na sua conta de um empresário. Então se dizia que ele estava o depoimento dele era comprado na verdade ele era bastardo o pai é, biológico fez esse depósito e um segredo de duas famílias foi devassado por essa por essa verdadeira associação de canalhas agora hoje o Palocci continua milionário, mas está preso né, fazendo o possível para fazer a delação premiada para ver se alivia a pena mas eu te diria que o, o Francenildo que está solto também passa pelas maiores agruras e uma dessas agruras é o seguinte ele ganhou na justiça 500 mil reais de indenização. Há 13 anos. Há 13 anos a justiça vem segurando o pagamento dessa indenização, ainda baixou para 400. Eu gostaria de saber quem foi que teve essa ideia. Né? O, o, o desembargador do Tribunal Regional Federal, da primeira região, teve a ideia de diminuir a indenização para o pobre. Né? É, são os mesmos que ficam soltando bandidos ricos aí à toa. Né? A. O julgamento final do pagamento desses 400 mil, que já seria excelente se ele recebesse, vamos ver se vai acontecer mesmo, será no dia 12, segundo a matéria que o Estadão publicou ontem, lembrando esse caso, que realmente é um caso pungente e que mostra o tamanho da canalice que vinge na, na, nas altas cortes da justiça e na política brasileira.
1: Aí sim, um craque. Muito bem. O Neumann, o que, que levou a juíza Gabriela Hart a confiscar o sítio Santa Bárbara, em Atibaia? Aquele cuja propriedade é atribuída pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula.
0: É, como o, o, ela condenou o Lula por ter recebido propina para reformar esse sítio que ele nega que é dele, na verdade a, a questão da propriedade é, é discutida só para ver se alivia a barra do Lula. que, disse que o, o dono não é ele, é o Jonas Suassuna, é o, o Fernando Bitar é, mas... Seja dele ou não, a condenação é por causa da propina que ele recebeu da OAS, da Odebrecht, para reformar o sítio. Então, por causa disso, a juíza é, confiscou o sítio, Santa Bárbara, lá em Atibaia, e ele vai ser posto em, em asta pública, vai para leilão. Né? Eu acho que é a consequência natural do processo pelo qual o seu, mesmo negando a propriedade, o seu proprietário Luiz Inácio Lula da Silva, é mais uma notícia é, ruim para o Lula, para a esquerda e para o PT, Raiz Zimbach e o craque
1: Neumann, antes você falou um pouco já sobre a Vale, né, que mudou está mudando de direção a empresa que propiciou a morte de 300 pessoas, a gente contar aí os mortos e os desaparecidos né? É. e também de um rio e agora anuncia como prioridade do presidente provisório a comunicação com os acionistas o que, que dizer disso?
0: Primeiro é bom você lembrou aí é, a, o afastamento do Fábio Schwartz, o grande responsável pelo crime contra a humanidade cometido com o arrombamento da represa de rejeitos do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, é provisório, é provisório. O Ministério Público pediu o afastamento dele, de toda a diretoria e de alguns executivos. Por enquanto, a Vale aceitou o um afastamento provisório. Substituiu provisoriamente também por outro presidente, Eduardo de Sales Bartolomeu, que foi um executivo importante durante as gestões Roger Inhele, é, Murilo Ferreira, sobre a qual houve o desastre, é, não desastre, é, a tragédia, o crime da represa do Fundão em Mariana, e, por fim, do Fábio Soares. Agora, o que mais me chamou a atenção, ao ler essa notícia no portal do Estadão, é que a diretoria considera prioritário prioritária a comunicação desse presidente provisório com os acionistas da empresa. Ou seja, o Heisen, 300 pessoas são mortas, um rio é morto. E, e a empresa dá prioridade Às explicações para Porque tão, já perdeu, aí sei lá, 20 e tantos por cento De seu valor patrimonial Para tentar salvar ainda um pouco Do seu valor patrimonial Isso aí dá bem a ideia De que eu estava certo Estava até meio é, profético Quando eu fiz o título é, A respeito da nossa conversa de ontem Em que eu disse A Vale não se emenda A Vale, Raiz Não se emenda Aí sem a baque, o craque
1: e pra gente fechar, né o que, que você diz aí, o que, que você viu de interessante no blog do Estado da Arte, aqui no portal do Estadão, que abordou o filme do Wagner Moura sobre o Carlos Marighella?
0: Olha, é, eu tenho um amigo, um rapaz bem mais jovem do que eu, mas eu posso dizer que é meu amigo de adolescência, pelo menos ele era adolescente comigo. Eu chama Achê é Brasília, e ele estuda literatura na Rússia, ele está fazendo um doutorado lá na Rússia é, e, e mora em Moscou. E ele tem, é, ele tem um, uma qualidade que eu não tenho. Ele é um, um rato de arquivo e não é rato que rói o arquivo, é um rato que lê os arquivos. E, 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 e tem um grande, uma grande virtude que eu também penso ter de ficar é, sempre iluminando as coisas pelo lado verdadeiro. Então, ele, a respeito dessa grande discussão é, sobre o filme Marighella, ele traz um artigo no Estado que que eu chamo muito a sua atenção, mais, e a é de todos os nossos queridos ouvintes, inclusive a Carolina Ercolinha, a quem eu dou bom dia, que deve estar dormindo ainda, né? quando Wagner Moura encontra Marighella. E ele faz um circuito de ironias, coincidências históricas, políticas e culturais, na relação de, de Wagner Moura com o personagem Marighella. Ele começa contando que, em 2001, é, o, o, o Walter Salles... Estreou o filme Abriu Despedaçado, né? roteiro adaptado do romance escrito pelo albanês Ismael Cadaré para uma, uma, um cenário nordestino. E o Wagner Moura estreou também na cena internacional com esse filme. Né? E na mesma época em que era lançado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, o documentário Marighella é tratado falado de um guerrilheiro, do Silvio Tendler, né? O Para fazer o. O filme, o, o Tendler recebeu o dinheiro da Fundação Anchieta, que na época era, era administrada pelo Mário Covas. Né? É, bom, naquela época, no fim do governo Fernando Henrique, né, antes de, do Lula assumir, o ministro da Justiça era o tucano Aloysio Nunes Ferreira, que foi motorista em segurança é, do Marighella como integrante da Aliança Libertadora Nacional. Né? Aquele foi também o ano das torres gêmeas, né? e o, 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 o Marighella, o, o Astier, lembra? Escreveu em 1969 o manual do Guerrilheiro Urbano, em que diz que os roubos a bancos realizados pelos guerrilheiros urbanos brasileiros machucaram os grandes capitalistas, tais como Moreira Salles e outros. O, o Wagner Moura, numa entrevista ao programa Roda Viva, referiu-se com muito carinho ao filho de um desses milionários. É, no caso, o embaixador Walter Moreira Salles. Ele disse o seguinte, eu trabalhei com Valtinho Salles, um sujeito, um príncipe incrível, né? Afinal, eles trabalharam juntos em Abril Despedaçado. O filme é do Filho do ouro. Ele, E, por fim, ele também cita, né, é, que essa entrevista foi feita porque estava fazendo muito sucesso com o filme é, Tropa de Elite que venceu o urso de ouro no Festival de Berlim. E né? ele também cita é, o João, né, o irmão do Walter, e por fim o Astier, é, lembrando que o, o, o Wagner encarnou o príncipe Hamlet da Dinamarca e a comissão de anistia do Ministério da Justiça deu uma indenização vitalícia a Clara Kutschaf, a viúva do Marighella, né? e ele lembra que a 20 minutos de onde ele apresentava a peça, então uma agência do Bradesco, que o Marighella assaltou pessoalmente em 68. E, por fim, o, na coletiva lá do Festival de Berlim, o Wagner disse que o filme era um dos primeiros produtos culturais abertamente contrários ao, ao Bolsonaro e, e que Marighella era um líder social negro. Por isso ele optou pelo seu Jorge para o papel. Seu Jorge não é ator, né? ele é cantor. E, segundo aquele documentário de 2001, dirigido por Silvio Tendler, Ana Montenegro, que foi militante, ao, ao ser perguntada, afinal, quem era Marighella, ela ouviu o próprio Marighella responder, eu sou um mulato baiano. A palavra com a qual ele usou para se definir, o que é que lá, da tá sua importância, foi repetida em um dos poemas do guerrilheiro, Canto, de Terra, Canto da Terra, citado pelo Astier. Com o escravo e o imigrante, tudo se fez. Marighella, o nome é italiano, né? é... Descendente de escravo pelo lado da mãe e de imigrante pela, pelo lado do pai. Comidas, meu santo, a mulata, a morena. Embora, conclui Astier, esta mesma palavra fora condenada por um jovem jornalista por soar ofensiva, por evocar o correlato etimológico com mula, embora não haja consenso a respeito disso. E por aí que vou ficando, vamos ver se você ao contar, vai acordando também a nossa querida Carolina Colim.
1: Sim. Aí, senhora Baque, o craque. Ela tá fantasiada com bigode, viu? Na última informação que eu tive. Com em... bigode? Com bigode. Uma fantasia. Eu tirei o meu e ela arrumou um para ela. Ela mandou, mandou, ela mandou para mim. Ela com, com, com uma foto aqui para mim. Ah, mostrando tá. a fantasia. Tá, tá bem. Ficou bem é. de bigode tam, tam é. também. É. Ah, vamos, Bom dia. Vamos lá. Carolina. É três. É dois. É um. Em pé.